0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge Progressing Beyond. Jetzt mittlerweile vier Wochen nach der letzten Folge. Es gab eine Pause diesbezüglich im Podcast. Jetzt ist aber auch die erste Gastepisode wieder online gekommen. Da sind auf jeden Fall ein paar sehr, sehr geile Zusagen bzw. Termine die nächsten Wochen geplant und natürlich gibt es dann auch das gewohnte Format mit Marvin und mir wieder. Und äh, ja, wir werden heute ähm, wieder primär über Marvins Prozess äh, sprechen, was in den letzten vier Wochen passiert ist, ähm, wobei letzten sechs Wochen, oder, weil der vor vier Wochen war ja über mich. Ja. Yeah. Ja, tatsächlich, äh, was in den letzten sechs Wochen passiert ist und ähm, was in, in den nächsten vier Wochen ansteht. Also, ähm, ja, wie geht's dir?
1: Alles gut? Nice hair, man. <lacht> ja, danke, das äh, habe ich natürlich Jan nachempfunden. Weil ich dein größter Fan bin. Okay, ähm, perfekt. Ja, also crazy, Super. was du für Leute jetzt am Start hast. Ähm, da da habe ich schon fast so ein bisschen äh, Schamgefühl, dass ich mich hier noch im Podcast zeige. Aber wird auf jeden Fall wild. Ich freue mich halt selber auch voll auf die Leute, also auf die Episoden und äh, mir die anzuhören. Und äh, ja, mir geht es auf jeden Fall gut. Es ähm, ist natürlich keine so schnell lebige Zeit. Wir haben uns mhm. eh drüber unterhalten. 2020 ist auch so vorbeigegangen. Jetzt sind wir mittlerweile fast wieder im Mai. Ja, und ähm, ja, es ist, äh, ist irgendwie alles wie gehabt, wenn man das so sagen mhm. kann.
0: Ja, ich äh, fand 220 tatsächlich extremer als 22, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung, weil ich bin du halt umgezogen und so. Ja, ja, naja. voll. Also, es sind schon mehr Sachen passiert. Ähm, jetzt laufen halt auch die Vorbereitungen für die für die äh, anstehende Sommersaison. Also, es ist jetzt wirklich eine Sommersaison geworden und keine Frühjahrsaison in dem Sinne. Mhm. Ähm, sind halt jetzt doch recht akut. Also der Wettkampf der BNBF wurde verschoben, das heißt der fällt für meinen Athleten raus. Einfach aus dem Fakt, dass er da aus privaten Gründen nicht kann und jetzt haben wir eben die zwei Wettkämpfe der INBA vorgeschoben und werden diese quasi ein bisschen als Warm-up nutzen, vor allem den ersten. Das ist jetzt eben die INBA in Holland und die INBA in Ungarn. In, ja, jetzt mittlerweile, wenn die Episode rauskommt am Freitag, mittlerweile in drei und in, sechs, in, drei und in fünf Wochen. Also ja, es stehen auf jeden Fall ein paar Dinge an. Ich werde da natürlich auch relativ viel reisen in der Zeit, was auch aktuell mit Quarantänebedingungen gar nicht so leicht ist. Vor allem, wenn du dann zurückkommst und das Gym hat auf. Also, das ist natürlich die nächste krasse, eine fette Neuigkeit hier in Österreich zumindest, dass die Gyms aufmachen am 19. Mai. Und ich bin da tatsächlich nicht im Land und <lacht> muss eben auch, wenn ich wiederkomme, fünf Tage in Quarantäne was natürlich nicht so geil ist, aber das wird dann natürlich in Kauf genommen. Also da hat dann einfach die, die Saison Priorität. Und ja, stehen auf jeden Fall ein paar geile Sachen an. Nichtsdestotrotz, es, es geht einfach nicht so schnell voran. Es passiert einfach nicht so viel Tag zu Tag und das fühle ich. Also Ich denke, da merkt man dann vielleicht auch einfach, wie viel man selbst aus dem Prozess zieht. Und dass vielleicht auch diese Tage, wo einfach alles sehr alltäglich ist und wo nicht so viel passiert, trotzdem gut laufen können und sich dann trotzdem zu was Größerem akkumulieren. Also ich finde, das hat man jetzt, das habe ich persönlich gemerkt in den letzten paar Monaten, auch wenn das jetzt nicht so die aufregendste Zeit ever ist, das gehört nun mal einfach dazu und es ist ja auch irgendwo, ist ja auch irgendwo äquivalent zu Bodybuilding an sich. Also mhm. ich, ich denke, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Du bist ja jetzt seit einer Woche im Cut um, und mhm. davor die Offseason waren, also von dem Cut letzten Jahres zu, zu dem Cut, jetzt waren es sieben Mesozyklen. Ich weiß gar mhm. nicht genau, wie viele Monate das waren. Um, du hattest fünf Wochen Dauer, oder?
1: ah Ja, oder je, ich weiß. müssten knapp acht Monate gewesen sein.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich meine, diese acht Monate, du wirst sehr, sehr, ich meine, wir sind eh, was das Programming angeht, um, klar gab es Änderungen von Zyklus zu Zyklus, um, zumindest wenn nötig. Es gab aber immer mal wieder kleinere Anpassungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da yeah, kein Zyklus kleiner, komplett gleich kleiner. war. Ja, ja, kleinere Anpassungen gab es immer. Um, und das zeigt ja dann auch einfach, wie viel, selbst acht Monate, was jetzt nicht mal so eine immens lange Zeit ist im Natural Bodybuilding, um, wie viel man dann auch einfach rigide um, die gleichen Sachen zumindest für einen, für einen gewissen Zeitraum immer und immer wiederholt und in diesen Sachen eben sehr, sehr gut wird. Also, Absolut. Ja, möchtest du ein bisschen äh, berichten von denen? Ähm, vielleicht kannst du sogar so ein kurzes Fazit oder ähm, so, ein, so einen kurzen Zusammenschluss der letzten acht Monate auch ähm, formulieren, bevor wir jetzt mit dem Cut anfangen.
1: Mhm. Ja, ich, also ich finde es eigentlich ganz interessant, ähm, auch zu vergleichen. Ich meine, wenn wir... Vor acht Monaten schauen, wo ich gestartet bin. Ähm, ich meine, das waren dann halt eben diese 94 Kilo, die so im Raum standen. Ich finde dieses Fazit oder diesen Vergleich zu ziehen eigentlich auch sinnvoll, wenn ich dann diese 94 Kilo wieder habe natürlich, ähm, weil die Vergleichbarkeit halt auch einfach höher ist, weil die das Körpergewicht das gleiche ist. Oder inwiefern meinst du auf das Training bezogen? Ähm
0: Nee, ich meine allgemein das Fazit von den 8 Monaten Offseason. Du bist allerdings nicht mit 95 Kilo gestartet, sondern oder mit 94 Kilo, sondern mit, ähm, ich glaube es waren 91 oder 92. Die Bilder, die ich dir geschickt hatte. Ach, das Und waren einfach nur die Bilder da das ne? da warst du schon zwölf, da warst du schon drei Monate in. Also, mhm. ähm, es war, nee, mhm. es war tatsächlich sogar viel weniger noch. Es war 88,5 nach dem Cut. Also es sind dann tatsächlich jetzt in 8 Monaten, ähm, wenn man von 88,5 Kilo ausgeht und man bedenkt, dass du da halt relativ flach warst. Also gehen wir mal von 90 Kilo aus, ähm, hm. sind es tatsächlich 15 Kilo gewesen in den 8 Monaten.
1: Oder? Nee, ja, es, ja, oder? Also, es waren, Nee, 105 hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte die 104 im Schnitt in der letzten Woche, hatte ich die 104. Also 14 ähm, Kilo. Ja, in 8 Monaten. Na, ja, ist ordentlich. Ist gut. Naja, nee, also ich muss sagen, dass an sich ähm, ich relativ stumpf das Ganze durchgezogen habe. Also es hat sich sehr, ähm, hat sich sehr einfach angefühlt, sage ich mal. Also ich hatte mhm. bisher in meinen, in, in meinen Improvement Seasons, wenn man das so sagen kann, ähm, immer relativ schnell diesen Punkt erreicht, wo ich halt Dinge ändern wollte, wo ich ähm, Dinge hinterfragt habe. Und diesmal war so ein bisschen dieses Kopf ausschalten, dem Prozess vertrauen und stärker werden in den Grundübungen, Ja, das, das stand so irgendwo im Vordergrund und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich mir so richtig selbst vertrauen kann in dieser Phase und einfach dieses, diese, diese Trainingszeit und diese Einheiten einfach akkumuliere und dann halt am Ende schaue, was dabei rumkommt. Also klar, ich habe das vorher auch gemacht, aber diesmal war es so das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass es einfach eine durchgehende gute Sache war. Ja, also, ich hatte mhm. ich hatte ähm, zwischenzeitlich auch gut Momentum. Das ging gegen Ende dann irgendwo verloren. Ich meine, wir haben jetzt acht Monate dann auch relle Also, wir waren ja in derselben Struktur vom Trainingsplan. Ne? Und wir hatten, mhm. dieselben, wir hatten dieselben Baustellen. Wir wollten dieselben Dinge verbessern. Also, es war ja in meinem Fall immer äh, lat fokus ne? Und ähm, tatsächlich auch Dells. Ne? Also, Dells haben wir sehr viel gemacht. Ja. Und. Ähm, ja, gegen Ende, gegen Ende der Improvement Season hat man dann schon gemerkt oder habe ich dann auch schon gemerkt, dass dann irgendwann so ein bisschen Momentum verloren gegangen ist. Ich hatte dann meine 104 Kilo, habe dann auch gemerkt, dass es dann mittlerweile irgendwo ein bisschen bedenklicher wurde, was so meinen Alltag anging. Also im Sinne von, dass ich mich einfach nicht mehr so gut gefühlt habe. Ja. Und ich glaube, dass es einfach ein sehr gutes Timing jetzt war für uns, zu sagen, okay, wir können jetzt mal einen Cut einschieben. Um mal zu sehen, wo wir stehen und um zu sehen, wie die Dinge funktioniert haben, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, die Priorisierung von LAT und DELS. Und ich glaube, dass wir jetzt schon eigentlich sagen können, also ich habe zumindest das Gefühl, dass DELS äh, auf jeden Fall sehr gut äh, funktioniert hat, was wir gemacht haben. Ja. Und ähm, das kann ich mit einer ziemlich äh, höheren kfa sind schon sagen, obwohl ich da halt eben normalerweise äh, DELL-technisch äh, nicht so viel. Also man da eigentlich nicht so viel sehen kann durch die Fettverteilung bei mir. Und sich das in der Regel in der Diät eher abzeichnet, wenn das Fett an den Armen halt verschwindet. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall ganz gut geklappt hat. Und ähm, ja Latt wird sich dann natürlich zeigen, wenn die Hüfte auch mal wieder ein bisschen schmaler geworden ist. Ähm, mhm. Das ist, denke ich, auch so mein größter, mein größter Zweifel, wenn ich das so sagen kann. Ähm, ja. Also ich habe ich hab der, hab der ganzen Improvement-Season auf jeden Fall vertraut so, und das auch durchgezogen. Aber Rücken war für mich immer so oder ist für mich auch immer noch so die Nummer 1 Baustelle, wo ich immer das Gefühl habe, dass mehr vorangehen könnte. irgendwie.
0: Ich meine, man muss auch im Hintergrund behalten, dass schwache Muskelgruppen, gerade wenn sie ähm, jetzt zum Beispiel, wie es bei, der, bei dir war, nach der Prep im Verhältnis zum restlichen Körper ähm, visuell schwächer sind, dass du, also selbst wenn du ähm, deinen dein Rücken jetzt innerhalb von einem Jahr gut vorangebracht hast, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du jetzt zum Beispiel in einem Jahr Zeit Deinen Rücken, wenn du ein gewisses Trainingslevel hast, einen gewissen Trainingsstand, und den hattest du, sonst wärst du nicht Deutscher Meister geworden, dass du ähm, dass es, es braucht einfach mehr Zeit, diese diese verhältnismäßig schwächere Muskelgruppe wirklich auf das Level zu bringen, was dein restlicher Körper hat. Ähm, und ich bin ähm, sehr, sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Also das Ding ist einfach, dass der KfA aktuell sehr, sehr hoch ist. Wir haben das im letzten Cut gesehen, dass selbst diese diese sehr suboptimale Zeit, wenn ich das mal behaupten äh, darf, nach der, nach der Prep bis zum Cut, ähm, weil da einfach sehr viel unkontrolliert auch war ähm, und dann auch die Lockdown-Situation vorhanden war und so weiter, ähm, dass selbst da in dieser Zeit nach der Prep ähm, gut was vorangegangen ist. Und das waren im Endeffekt, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange es genau war, ich glaube, es waren... Ähm, es so, waren vielleicht drei Zyklen oder vier Zyklen oder sowas. Und du hast jetzt quasi ja, so das Zyklen Doppelte. Du hast quasi jetzt das Doppelte an Arbeit reingesteckt mit einem besseren Umfeld, mit mehr, ähm, mit mehr Genauigkeit, insgesamt mit viel mehr Präzision. Ich glaube, dein Training war auch insgesamt viel mehr on point, ähm, als es vielleicht nach der Prep der Fall war. Weil du auch erstmal eine gewisse Zeit nach der Prep brauchst, um zu recovern. Ähm, also ich meine, in, in dem Kontext, wo äh, du dann eben auch diese sehr, sehr rapide Gewichtszunahme hattest und auch die, die Kontrolle, sage ich mal, über dein ersten vorgehen verloren hast, dass ähm, da auch mental bei dir äh, einiges äh, nicht 100% gepasst hat, sind wir uns, denke ich, einig. Ähm, das macht dann natürlich auch sehr viel im Training aus und so weiter. Also ich, ich glaube, ich meine, du kannst dich gerne berichtigen, aber ich bin mir relativ sicher, dass du in der Zeit nicht annähernd so hart gepusht hast und so on point warst, wie du es jetzt die letzten sieben Monate warst.
1: Ja, yeah, also dieses äh, akkurate, harte Training, ähm, was ich jetzt in den letzten Monaten hatte, was ich wirklich mhm. durchziehen konnte in derselben Struktur. Äh, wie gesagt, das in der Form, wie ich das jetzt wirklich hatte, hatte ich das auf jeden Fall noch nie. Also das ist auf jeden Fall, schätze ich, vom, 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 vom Trainingsansatz her meine, meine beste Phase jetzt einfach gewesen, weil ja nicht nur die Intensität, sondern auch einfach eine dieses akkurate Push in einer Übung, nicht Form zu verlieren, irgendwo einen Stimulus zu chasen und nicht unbedingt ein Gewicht von A nach B zu bewegen. Ich glaube, das hat mir gerade auch, was das Rückentraining hilft äh, angeht, echt geholfen. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall Dinge, die damit einspielen. Mental bin ich auf jeden Fall viel besser drauf, auch wenn das jetzt zwischenzeitlich natürlich, ich äh, meine, wir haben es vor zwei oder drei Episoden, vier Personen, keine Ahnung, ja. haben wir es auch mit der Trennung angesprochen und so. Da sind mhm. schon natürlich auch so ein paar Sachen passiert. Ne? Wir sind in der Pandemie, Lockdown etc. Aber das sind alles Dinge, die mich jetzt, wenn ich das so sagen kann, nicht großartig aufgehalten haben, was mein Training betrifft. Mhm. Also was mein Training mhm. betrifft, war ich ziemlich ziemlich gut dabei und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn diese ganzen externen Faktoren sich vielleicht auch nochmal ändern. Na, also wenn halt mental vielleicht noch mal ein bisschen besser ist als jetzt gerade, wenn Pandemie vorbei ist und man halt Klar. wieder in seinen normalen Alltag reingehen kann, noch mal eine Schippe auf diese aktuell vergangene Improvement Season draufzusetzen. Ja. Und ähm, ja, das also es war, auf, es war auf jeden Fall das produktivste, die produktivste Trainingszeit bisher in meiner Trainingskarriere, mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Sehr cool. Ich habe jetzt gerade
0: mal nebenbei ein bisschen nachgeschaut. Es waren tatsächlich acht Monate. Wir haben, mhm. und das war ja auch das letzte Update, was ich von dir auf dem Team Frisser account gepostet habe, dass du eben drei Monate in warst. Und in diesen drei Monaten haben wir jetzt ziemlich schnell das Gewicht gepusht. Mhm. das hat sich auch in den in diesen ersten drei Monaten, rein was den visuellen, also rein, was den Look angeht, extrem ausgezahlt. Also ich kann mich an die Fotos erinnern, das waren sieben Kilo Gewichtsunterschied und das war das waren Welten. Also sehr, sehr produktive erste zwölf Wochen. Und Wir haben tatsächlich danach, also wenn ich das jetzt mal so überblicke, immer irgendwas zwischen 1%, 1 bis 1,5%, manchmal ein bisschen über anderthalb Prozent Rate of Gain gefahren bis dahin. Du bist ja auch eine relativ lange Zeit im Aufbau intuitiv unterwegs gewesen. Das muss man mhm. an der Stelle auch erwähnen. Mhm. Und jetzt zum Schluss war es dann eine Zeit, wo wir auch nochmal ein bisschen runtergefahren sind, was die, was die Gewichtszunahme angeht. Wobei es war eigentlich immer ziemlich konstant, ein, ein, bis ein 1 bis 1,5 Prozent. Und ja, ähm, ich hätte äh, Retroperspektiv vielleicht, das Einzige, was ich vielleicht gemacht hätte, wäre den Gewichtsanstieg nochmal so um 2, 3 Kilo ein bisschen äh, zu kontrollieren, ähm, zu, vor allem zum Ende hin. Mhm. Aber äh, wie gesagt, also wir werden jetzt gleich über die Diät sprechen. Ähm, und du hast jetzt innerhalb von äh, der ersten Woche im Endeffekt 3 Kilo runter also es ist dann auch einfach viel Bloat, den man verliert ähm, mhm. und von daher bin ich äh, sehr, sehr zuversichtlich ich weiß auch, dass die 100 Kilo ähm, auch wenn die 100 Kilo jetzt schon wieder eine Weile ähm, her waren, also ich weiß nicht, wann du die 100 hattest, 100 hattest du äh, Anfang Februar,
1: ja, Februar so in die Richtung
0: ähm, so äh, Anfang Februar die Richtung dass die um Welten besser sahen als die 100 Kilo ähm, um, um Welten besser aussahen als die 100 Kilo im letzten Jahr ähm, und ich weiß nicht, was du meinst ja,
1: ich schon ja, ich Ey, was, meinst, was meinst du ja, wegen den Bildern Diese, dieser Insider mit den 100 Kilo Bildern
0: ach so ja ja genau also du nein, 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 die Bilder von letztem Jahr mit den 100 Kilo die existieren ja auch gar nicht nee ich weiß nicht was du meinst sag
1: ich ja ja, ja perfekt <lacht> nee aber ich bin mir auch ziemlich sicher ähm, mhm. und ja ich freue mich auf jeden Fall wirklich auf, die, auf, die, auf den 90er Vergleich also auf den mit mit 90er Vergleich einfach mhm. weil ich denke je niedriger der Körperfettanteil ist desto besser lässt sich alles auch vergleichen
0: ja, absolut. Also, ich oh, bin vor was, allem. Ich,
1: was Zuwächs angeht. Ich bin vor allem
0: super gespannt auf die, auf die ähm, Front Relax und die, den Back Spread. So. Das sind auch die zwei primären Posen, die ich mir bei dir anschaue. Ähm, Front ja. Relax und Back -Lad Spread? Ja, tatsächlich. Ähm, mhm. Weil eine Front Relax halt sehr viel. Äh, sehr viel Eine ähm, Most Muscular vielleicht noch. Also Front Relax und Most Muscular. Ähm, mhm. Back Spread. Und die Side Posen, muss ich sagen, ähm, die sind halt visuell in der Offseason bei dir immer sehr. Die, die, da kommt der Look halt relativ spät erst, was den KFA angeht. Ähm ja, die sehen halt beschissen aus. Kannst du ruhig sagen. <lacht> ich, ich schaue Mir wenn dann die Side Chest an. Also ja. Ich glaube, du lädst auch gar keine Side Triceps hoch, oder? Nee, nee. Side Triceps <lacht> lädst ich hoch. <lacht> Perfekt. Ja, ich, nee, schaue aber ich finde tendenziell,
1: ich find tendenziell ja. die Front Relax sowieso immer gut zum Vergleichen, ja, ja. weil ich meine, das ist die Pose, in der du die meiste Zeit verbringst, wenn du auf der Bühne bist. Das ist die erste Pose, die die Judges sehen und das ist auch der erste Eindruck dementsprechend. Und wenn du eine starke Front Relax hast, dann hast du halt insgesamt einfach schon einen starken Eindruck direkt hinterlassen. Weshalb es immer Sinn macht, eine gute Front Relax zu pushen, meiner Meinung nach. Absolut.
0: Ähm, ich, das Ding ist, warum ich mir oft auch eine Mausmaskula anschaue, ist einfach, weil du in der Maskle noch ein bisschen mehr Muskularität rauslesen mhm. kannst, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, also eine Front Relax Mausmaskula. Ich meine, es ist eh, eh immer individuell... Ähm, vom, vom Athleten abhängig, also ich äh, schaue mir tatsächlich jetzt bei Julian aktuell ähm, die Most Muscular in der Front, also das sind so die primären Posen, um halt ähm, um Conditioning und äh, Fullness zu evaluieren, ist halt in der Tat die Most Muscular, ähm, seine Side Triceps und seine, ähm, sein Back-Lat-Spread und ja. das ist halt immer so ein bisschen ich. von Atle ja, das ist so ein bisschen von Athlet zu Athlet unterschiedlich man, schaut sich einfach die Posen, man nimmt sich einfach die Posen raus, die, wo man am meisten Informationen rausbekommt. Und das ist nun mal von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Also, ich mhm. schaue mir natürlich immer alles an, nur sind die primären Fotos, die ich mir für, 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 für die ich dann potenziell eventuell auch vergleiche und die ich dann auch für, für Entscheidungen herbeiziehe, dann meistens irgendwo beschränkt auf eine Front, eine Side und eine Backpose. Also so zwei bis drei Posen in der Regel. Ja, Weil ich meine, du Blatt. schaust dir nicht alle Posen an und vergleichst alles Woche zu Woche und denkst dir dann so, oh hier wird die Side-Trust ein bisschen besser und da die side Chest ein bisschen anders gestellt und so. Das, also das machst du nicht. Hm. Das ist zum einen extrem ineffizient und da hast du dann auch einfach eine zu große Errorrate, gerade in der off wenn du wöchentlich Fotos ähm, dir anschaust. Das ist aber auch einfach ein Skill, den man entwickelt. Also... Je mehr Fotos du, anschaust, du du dir anschaust, desto besser wirst du darin. Das ist einfach so.
1: Yes. Ja, ich finde ein Backlat Spread auch immer eine gute, einen guten Anhaltspunkt, weil letzten Endes ist die mhm. Rückseite ja auch eigentlich ziemlich wichtig. Ja, Du kannst Glutes, du kannst Hams äh, bewerten, Ja, also die Beinrückseite in, im Sinne. Du kannst Adduktoren von hinten nochmal bewerten. Ähm, einfach alles Dinge, die du jetzt sonst in der Front Relax vielleicht einfach nicht zu so sehen bekommst. Ja. Und äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn, aus jedem Winkel vielleicht eine Pose einfach auch ranzunehmen und die dann halt auf regelmäßiger Basis zu vergleichen. Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich mal kurz ein paar Kraftwerte in den Raum werfen. Ich habe halt die Sheets gerade offen, ich finde es einfach ja, interessant. Ja, wirf mal rein. Ähm, du hast hier tatsächlich, lass ich mal eben gucken, okay, ich bin zu weit gestern. Nee, rede du mal kurz weiter, ich, ich äh, suche hier was raus.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich... Wir haben es gerade erwähnt. Startgewicht war jetzt 104. Wir haben uns gedacht: Okay, wir machen jetzt vermutlich zwei Zyklen, weil ein Zyklus mich wahrscheinlich eher in 100er oder hohen 99er Bereich bringen würde. Und mhm. dann sind wir im Prinzip ja schon fast wieder an der Obergrenze, die wir uns jetzt gesetzt haben, die wir uns ja. gesetzt haben, weil ich mich halt einfach über 100 Kilo nicht mehr gut gefühlt habe. Und vielleicht wäre es interessant zu sagen, dass ursprünglich ein Zyklus geplant war nur. Ähm ja, genau. Es war ein Zyklus geplant. Um, ich habe dann aber auch von meiner Seite aus gesagt, dass ich mich mit 100 Kilo auch einfach schon recht heavy fühle. Gerade aber auch
0: mit dem Kontext, dass du eigentlich 2022 starten wolltest, war genau. der Plan, den einen Zyklus zu machen, aber auch früher. Also die Entscheidung, dass du jetzt in 2023 startest, ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Also ich weiß nicht, mhm. wann du mir das gesagt hast, das ist bestimmt schon drei Monate her oder so. Kann das mhm. sein. Ja. Um, ich hätte den einen minika zyklus tatsächlich früher mit dir gemacht. Hätte nochmal gepusht, aber sehr, sehr, sehr konservativ, was, was Gewichtsanstieg angeht. Und dann hätten wir meinetwegen eine 2-Cut-Zyklen-Diät gemacht, also eine längere Diät, um dich in eine gute Ausgangssituation zu bringen. Danach wieder sehr, sehr konservativ weiter ähm, ähm, gainen bis, bis zum prep Kickoff und dann eben auch eine gute Zeit zwischen dem letzten Cut bis zum ähm, bis zum äh, Kickoff zu haben. Also es yeah. war eigentlich der Plan, diese ursprüngliche minicut planung war primär einfach, um den Aufbau nochmal so jetzt ungefähr bis, bis Mai-Juni zu enhancen. Und das haben wir dann natürlich, oder habe ich dann auch entschieden, dass wir das ein bisschen umstrukturieren.
1: Ja, also es wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das im nächsten Jahr dann so machen mit der längeren Diät, um mich mhm. da halt entsprechend in die Ausgangslage zu bringen für das darauf folgende Jahr. Nee, tatsächlich würde ich jetzt die zwei Zyklen mit dir machen. Dann pushen, dann irgendwann
0: den einen Minikat einwerfen, Richtung ähm, vielleicht Richtung Ende des Jahres hin, mhm. ähm, Anfang nächsten Jahres, also wirklich vier Wochen rein und raus so, Voll. Ähm, halt mhm. meinetwegen fünf Kilo verlieren und wieder raus mhm. und ähm, dann Richtung Mitte des Jahres den, den längeren Cut anzusetzen. Ja, ja meinte ich, also meinte längere, ich eh. längerer Cut heißt dann in dem Fall halt meinetwegen zwei Zyklen oder vielleicht drei,
1: mhm. Tennis ja, oder so eher ich, zwei. so habe ich es tatsächlich auch verstanden, also... Mhm von dort aus dann halt wieder, wie du es gesagt hast, eigentlich für dieses Jahr, wie es eigentlich geplant war, dann halt um ein, um ein Jahr versetzt, so gesehen. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, ich bin auf jeden Fall auf 104 gestartet und ähm, ja stehe jetzt mittlerweile bei 101. Ich habe jetzt eine Woche rum, also es ist relativ schnell, relativ viel äh, direkt runtergegangen. Ich meine, äh, ich war halt auch recht aufgebläht. Ich habe einfach viel gegessen. Ich hatte viel im Magen-Darm-Trakt. Ich habe jetzt deutlich weniger Carbs, was sicherlich dann auch wieder damit reinspielt, dass ich halt eben entsprechend auch Wassergewicht äh, verloren habe, ähm, nicht mehr ganz so voll bin. Was natürlich dann alles für eine Gewichtsabnahme spricht, zusätzlich zu dem sowieso passierenden Fettverlust dann in der Phase. Ähm, weshalb man am Anfang sowieso immer erstmal ein bisschen mehr Gewicht verliert in den ersten ein bis zwei Wochen. stehe jetzt bei 101 ähm, der Drop kam eigentlich nach ein bis zwei Tagen schon auf den 101er knappen 102er Bereich und seitdem pendle ich mich da ganz gut ein. Mhm. Zielgewicht wird so circa 94 sein, Na, weshalb ich auch die ganze Zeit die 94 erwähne für den Vergleich, weil ich mich ja. halt auf den, auf den Vergleich fokussiere.
0: Mhm. Und Wobei dann der Vergleich geht's. natürlich im Aufbau war, ne?
1: Yeah. Es waren tatsächlich sechs
0: Es waren tatsächlich 96, also 95,8. Aber ich denke, dann kommt 84, äh, 94 flach ganz gut hin.
1: 94 am Ende des Cuts und dann halt geladen. Mhm. Wieder etwas voller voll. bei den 95, 96. Und dann haben wir eigentlich einen guten Vergleich, würde ich behaupten, oder? Ja, voll. Ja, ähm, ja und danach geht es im Prinzip dann auch direkt wieder weiter in den Aufbau. Ne? Also, wir wollen natürlich wenig Zeit verlieren. Und ich ja, denke, schon. rückblickend, wenn ich so meine Trainingskarriere betrachte, habe ich auf jeden Fall, wenn wir jetzt das in der Struktur so machen, wie wir das jetzt im letzten Jahr und geplant dieses und nächstes Jahr machen, habe ich schon sehr wenig Diät dann in diesen drei Jahren im Vergleich zu den Jahren davor. Also mhm. es könnte wahrscheinlich, es hätte weniger sein können. Es hätte weniger sein können, ja. ja. Sicherlich, ähm, das da sind wir uns einig. Mhm. Aber äh, es ist trotzdem weniger, als ich es bisher hatte. Es ist halt super einfach zu
0: sagen, dass man Retroperspektiv hätte was anders machen sollen. Ich glaube, wäre die ganze Situation nach der... Ähm, nach der Prep nicht so ausgeartet, hättest du vermutlich nicht so früh ähm, im, in 2,20 wieder gecuttet ähm, und wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter rausgekommen aus dem Cut ähm, ja. und wäre es dementsprechend jetzt auch leichter, aber es ist halt super leicht zu sagen. Also ähm, ich, ich glaube, äh, den Sitte, der Situation abhängig haben wir dann 2,20, ich weiß gar nicht, wann es war, so. Januar, Februar, März haben wir dann einfach kommuniziert, wie wir es machen und haben es dann auch sehr, sehr äh, gut ähm, in die Praxis umgesetzt und ich meine, die Resultate schon Ende, Mitte äh, äh, die Resultate mit Mitte letzten Jahres haben schon für sich gesprochen, ähm, von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich für den Cut jetzt.
1: Ja, ich ebenso. Ähm,
0: ja, ähm, möchtest du so ein bisschen über die Diät erzählen?
1: Ähm. <lacht> vom Diät-Setup her, meinst du? Yeah, absolut. Ja, ja, ähm, absolut. Also Jan hat sich dafür entschieden, äh, dadurch, dass ich halt eben 6.000 Schritte bisher gefahren bin, jetzt ähm, anfangs, dass wir die Schritte erstmal nicht zu drastisch erhöhen und jetzt erstmal nur auf 10k gehen. Ähm, das heißt, wir sind jetzt auf 10.000 Schritten. Mhm. Ähm, und kalorientechnisch sind wir dann relativ radikal in die Diät reingestartet. Also Lass mich nicht lügen, was hatte ich? 3.000 am Ende jetzt. Wir sind ja mit den Kalorien nochmal runtergegangen. Ähm, 3000,
0: die, das ist 3.300 Kalorien. Drei, ja, ähm, gegen Ende, also genau. Irgendwas Und jetzt, ein bisschen über 3K Maintenance vermutlich in die Richtung. Ja. Es war es war nicht so leicht zu ähm, rauszurechnen, weil da einfach sehr viel Varianz drin war in den letzten Wochen. Aber ich schätze so Richtung 3.2 ähm,
1: Maintenance äh, mhm. ist, ist sehr valide. Und ja, ich bin jetzt auf 1900 Kalorien knapp mhm. ähm, und habe, sage und schreibe, 100 Gramm Kohlenhydrate yep. äh, von Jan bekommen. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich erstaunlich gut damit klarkomme bisher. Klar, und das ist auch der Grund, ähm, warum ich es
0: gemacht habe. <lacht>
1: es ist, es ist, ja, also in den ersten Tagen, der erste Tag war sowieso easy, äh, der zweite Tag war so, ja, okay. Ähm, Geht halt auch. Beim dritten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt, jetzt fängt es halt an, dass ich merke, dass halt, dass halt die Cups fehlen. Habe so ein, so ein bisschen so ein leichten, leichtes Hungergefühl gehabt. Vielleicht am vierten Tag auch noch. Aber seitdem ähm, läuft es wirklich besser als erwartet. Also ich habe keinen kein Hunger so und ich habe auch immer noch nicht wirklich Bock auf Essen. Ähm, ich meine, ich war halt auch einfach sehr schwer. Und äh, teilweise fällt es mir sogar. Schwer, das nicht zu vergessen oder teilweise fällt es mir sogar schwer, in diesem im, im Meal-Timing zu bleiben, sage ich mal, weil ich halt einfach noch gar keinen Hunger habe. Und ich mir dann so denke, so, ja, okay, dann habe ich vielleicht irgendwie später Hunger, habe so ein bisschen Bedenken, aber eigentlich es, es klappt es sehr gut gerade. Also es ist überraschend, überraschend äh, positiver Verlauf so. Irgendwo. Mhm. Ich meine... Äh,
0: ja, tatsächlich. Ähm, der Grund, warum ich so niedrig eingestiegen bin, ist zum einen, weil ähm, ich jetzt ich wollte einfach keine Zeit verlieren und ich gehe lieber am Anfang zu aggressiv rein als zu konservativ, ähm, weil wir haben eben nur diese acht Wochen Cut geplant und ähm, das, das Ganze war jetzt so. Ich habe die Steps halt ähm, auch um 3K angehoben. Die Maintenance war nicht 100%. Also es war einfach nicht so genau rauslesbar, wie ich es vielleicht gewohnt bin, wenn jemand ähm, wenn, wenn die Daten relativ äh, kontinuierlich sind. Ähm, und wenn wir jetzt merken, dass das Gewicht zu rapide droppt, ähm, was ich jetzt eh schon in der ersten Woche angebahnt habe, von dem, was du mir geschrieben hast, also ich werde sicherlich noch die zweite Woche abwarten, dann bin ich halt auch, also dann werden wir natürlich auch dort die Kohlenrate anheben. Und das Ding, warum die Carbs so niedrig sind, also die Kalorien, 1900 Kalorien ist jetzt nicht so unfassbar un, äh, um, ist jetzt nicht unfassbar uh, un- was, was für ein Wort fehlt mir denn jetzt gerade? Unmenschlich. <lacht> <lacht> Nein, nicht unmenschlich, Alter. <lacht> um, also 1900 Kalorien sind jetzt nicht unfassbar wenig, um, gerade für eine, für eine aggressive Diät. Um, für das Körpergewicht definitiv, man muss aber da um, auf jeden Fall bedenken, dass seine Aktivität einfach nicht so hoch war und der Grund, warum die Macros so, also warum die Carbs so gering sind, ist primär einfach, weil du mit deinen 105 Kilo, wenn man eben aggressiv diäten willst, auch relativ viel Protein konsumieren musst. Also wenn man jetzt sagt, man setzt mal mindestens bei 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an, dann bist du halt schnell bei 240, 250 Gramm Protein. Und wenn du dann halt selbst, also das Fett, selbst, das Fett aktuell ist ja auch am absoluten Minimum, ähm, bleiben halt einfach noch diese 100 Gramm Carbs übrig und ich bin mir, ich bin relativ zuversichtlich, dass ähm, ich in Woche 3 deine Carbs auch wieder ein gut Stück anheben werde und das ist aber kein Nachteil, dadurch hast jetzt diese zwei Wochen so wenig Carbs zu konsumieren, weil Trainingsperformance wird sowieso in den ersten zwei Wochen absolut konserviert, also da wird nichts passieren ähm, und ich weiß halt auch, dass du ein sehr sehr guter, dass du einfach sehr gut diäten kannst, also das ist eine Prep. Du hast eine PrEP hinter dir, wo du dich selbst gepreppt hast, die sehr erfolgreich war und ähm, ich weiß, dass du auch in der Vergangenheit diätet hast. Also es wird kein Problem für dich sein und das hast du auch gerade nochmal gesagt, beziehungsweise das haben wir auch schon kommuniziert. Ähm, von daher, relativ, also ziemlich aggressiver Start ähm, und wir schauen einfach, was die nächsten vier Wochen passiert. Und man muss halt eben auch bedenken, dass es keine... Ähm, keine konservative Diät ist. Es ist einfach eine sehr, sehr aggressive Diät für zwei Zyklen, deswegen halt auch nur zwei Zyklen. Und wir wollen einfach so viel wie möglich, natürlich innerhalb von gewissen Rahmenbedingungen, Gewicht abwerfen. Also so viel wie möglich Gewicht abwerfen, ohne dass du jetzt großartig durch den Cut extrem fatigst oder Performance verlierst. Und da gerade am Anfang sehr aggressiv reinzugehen, hat sich in der Praxis und auch also macht in der Theorie extrem viel Sinn und hat sich auch in der Praxis über die letzten Jahre immer und immer und immer wieder bewährt. Deswegen, ähm, ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein produktiver äh, cut Kickoff ist und ähm, insgesamt einfach ein produktiver Cut wird. Ähm, ich habe jetzt gerade mal Kraftwerte rausgesucht. Du hast tatsächlich, ähm, lass mich mal kurz, ich muss natürlich immer hin und her springen, wenn, ähm, wenn ich die einzelnen Übungen vergleiche. Lass mich mal kurz auf, den, auf deine Bankdrückvariante eingehen, also normale äh, Babel Bench bist du in der Intro Week, muss man dazu sagen, mit äh, 100, also das war ähm, letztes Jahr Anfang September, bist du mit 100 für 5 eingestiegen ähm, und 85 äh, für 10 im Backoff gemacht, also alles pausiert. Mhm und bist jetzt bei, ähm, zum Schluss, im, wohlgemerkt in der Intro-Week, ne? also sicherlich mit, ähm, mit Reps and Reserve warst du jetzt am Peak im Aufbau vom Cut bei 132,5 x 6, also von 100 x 5 auf 132,5 x 6 und in den Backoff waren es tatsächlich auch 122,5 mal 8 und äh, 8, also du hast jetzt auch einfach ein Backoff mehr seit damals, ähm, beziehungsweise ich bin mir, du machst eh in der intro ja, du machst. das war halt einfach deine Intro-Week. Du hast von Intro-Week auf Woche 2 hast du eben diesen Bump von 2 auf 3 äh, setzen. Ähm, in deiner Squad-Variante waren es tatsächlich auch, äh, lass ich mal kurz schauen, ähm, du bist tatsächlich eingestiegen mit, oh Mann, ich habe das Sheet halt nur so halb offen, deswegen muss ich hier unten immer hin und her klicken, weil es doch eine relativ lange Zeit ist. Ähm, waren es 117,5 für 8, mit denen du eingestiegen bist und 112,5 für 9 und du hast jetzt die gleiche Squat-Variante ähm, als äh, vierte Übung drin und bist jetzt eben im Peak bei ähm, 100, 127 für 8 gewesen und 117,5 für 12. Also auch ein Anstieg vor allem für den Kontext, dass du vorher eben schon 5 äh, Sätze für die, für die äh, Quads gemacht hast und ähm, ansonsten kann man noch den Easy-Row nennen, weil das auch eine Übung ist, die, denke ich, auf jeden Fall für die Rückenentwicklung dir sehr, sehr viel beigetragen hat. Also es ist im Endeffekt eine Band-Over-Row mit einer SZ-Stange. Warst du im, am Start bei 90 Kilo für 8 und 75 für 12 im Backoff <lacht> Und bist jetzt eben, bei, ähm, bist jetzt eben gewesen bei 130 für 8 und 120 für 10 im Backoff. Also... Äh, alles in einem, auf jeden Fall super, super produktiv für acht Monate, also ähm, da wird sich niemand, ähm, und also da beschwert, beschwert sich absolut niemand drüber.
1: Yeah, ja. ja, also ich, äh, ich meine, das unterstreicht tatsächlich ja auch eigentlich das, was ich gesagt habe. Ich hatte die Werte jetzt nicht so kom komplett im Kopf, aber mir war das schon bewusst, dass das von den von den Phasen, die ich so hatte in meiner Trainingskarriere, auf jeden Fall mit die produktivste Zeit war. Ich meine, mhm. man spürt das ab einem gewissen Punkt auch. Ne? Also du klar, merkst das, wenn du besser wirst, wenn du stärker wirst, wenn du muskulöser wirst. Ähm, klar sind die Shirts enger geworden, auch weil ich einfach über 100 Kilo gewogen habe so oder immer noch mhm. wiege. Ne? Aber dieses Gefühl, dass was vorangeht, ich glaube, das täuscht die wenigsten Leute, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, was das Training betrifft. Ja. Und ähm, Genauso ist es bei der Diät auch letzten Endes, wenn du schon ein paar Jahre trainierst, schon ein paar Diäten gemacht hast, dann wird dir so eine Diät mittlerweile mit einem ja, vielleicht auch etwas stärkeren oder höheren Defizit über eine kurze Zeit, wird dir das nicht schwerfallen, weil auch Diäten wird, kann man denke ich sagen, oder hast du eben ja auch schon erwähnt, dass es wie ein Skill letzten Endes ist und du das lernst ja, und du besser darin wirst, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, und äh, dementsprechend da auch schon weiß, wie der Körper reagiert. Weshalb es mich zum Beispiel auch gewundert hat, dass ich jetzt tatsächlich relativ wenig Hunger habe. Äh, trotz, trotz der doch äh, niedrigen Carbs und Makros. Mhm. Ähm, aber ja, das sowas entwickelt sich natürlich auch mit einer PrEP. Ne? Ich meine, ich habe jetzt eine PrEP hinter mir. Ich habe ähm, die ganze Diätstruktur damals selbst gemacht. Ich habe mir das ähm, das Endgewicht damals ähm, extra niedrig angesetzt und sowas. Also ich habe das schon alles schon mal durchgezogen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es das dementsprechend diesmal auch mir leicht fallen wird. Ich meine, es ist mir letztes Jahr auch nicht schwer gefallen. Es war da einfach ein bisschen mehr soziales Leben als dieses Jahr. Also dieses ja. Jahr... War es, genau war, genau, es war auch genau zwischen den Lockdowns. Genau, es es war, war, ich war äh, mit, mit Freunden in, in Holland und sowas. Also sowas ist halt letztes mhm. Jahr dann noch gewesen. Dieses Jahr wird während der Diät nichts passieren. Ich sitze hier zu Hause, ich esse jeden Tag das Gleiche und es wird mir nicht schwer fallen und mhm. ähm, das wird halt ich nicht halt mehr so viel Curry essen ich kann nicht mehr so viel Curry ja Curry kann ich halt gar nicht mehr essen weil es yeah, passt dann halt wirklich true. nicht rein so. also Absolut, du hast die Makros ja. so angepasst dass kein Curry reinpasst das, ja, das, schon, war, ja, das
0: war genau die war Absicht.
1: Ja, ja, ja. und äh, ja also ich kann nur jedem empfehlen der eine Wettkampfdiät machen möchte oder plant absehbar irgendwann einen Wettkampf zu machen oder Wettkampfambitionen hat vorher schon mal eine erfolgreiche Diät zu machen ja ähm, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde da halt auch nicht nur sagen, mal eine Diät machen, sondern wirklich auch eine erfolgreiche Diät machen, mhm. ähm, wo du dir ein Ziel setzt, ein Gewichtsziel setzt, vielleicht ein Zeitlimit äh, auch setzt, einen Tag X, um vielleicht das, äh, das Umfeld zu simulieren, was du hast, wenn du einen Wettkampf machen willst, weil da hast du nun mal, wenn du nicht Shows aussuchen kannst, ja ähm, dann hast du einen Tag X und du willst dich an diesen Tag X halten. Und wenn du eine erfolgreiche Diät machen kannst und das schon mal, gepackt hast, dann sind die Chancen natürlich auch höher, dass du eine erfolgreiche Wettkampfdiät machen kannst, weil leichter wird es dann nicht, Na, das wird nur schwerer, weil du halt einfach viel mehr Dingen musst, es wird halt einfach anstrengender, die Diät, der Prozess an sich wird schwerer, das bedeutet, wenn du vorher schon gescheitert bist, in Anführungszeichen, ähm, wird eine Wettkampfdiät für dich nicht machbar sein, muss man halt realistischerweise so sagen. Ja, ja,
0: stimmt ich dir. Also habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich, ich würde sicherlich nicht mit jemandem, mit dem ich noch nie diätet habe oder wo ich weiß, dass die Person noch nicht so viel Erfahrung hat, so diäten, wie ich es jetzt aktuell mit dir mache. Mir ist noch der Conventional Deadlift aufgefallen. Der ist jetzt seit fünf Zyklen drin und du bist da gestartet mit 150 für 6 und 140 für 8 und bist jetzt eben nach... Nee, stimmt gar nicht. Das, ja, doch, es waren fünf Zyklen. bis jetzt eben bei 180 für 6 und 170 für 8. Also auch da ähm, 30 Kilo draufgepackt. Ähm, und ich denke, das, das spiegelt sich einfach. Also, können Sie jetzt ich könnte jetzt noch fünf Übungen nennen. Ähm, aber ich, ich denke, dass das, es das wird eh klar, wo, 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 ähm, wo das Ganze hingeführt hat. Und das unterstreicht halt auch einfach die Produktivität der Offseason und auch den Gewichtsanstieg irgendwo. Also. Mhm. Ähm, Gerade der aggressive Gewichtsanstieg am Anfang ging halt mit super viel Performance-Increase ähm, einher und dementsprechend haben wir es dann auch weiter gepusht. Ähm, und ich bin mir zu 100% sicher, dass sich das auszahlen wird. Also ich bin sehr gespannt. Zehn Wochen ähm, und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Beziehungsweise ich, ich weiß jetzt schon mehr, aber dann äh, haben wir es schwarz auf weiß auch in Bildern.
1: Ja, ich bin da immer ein bisschen
0: kritischer als du. Ja, aber ist eh normal. Also das ist vollkommen normal. Ich glaube, jeder ist äh, sein, selbst sein größter Kritiker, vor allem wenn man ambitioniert ist und äh, ähm, Wettkampfambitionen hat. Also ich, ähm, ja, sehe ich, seh ich zu 100 Prozent. Ich bin bei mir genauso. Ähm, und ich bin bei Athleten ähm, oder Athletinnen, also bei Klienten einfach sehr, also ich bin zu 100 Prozent ehrlich. Und ich probiere so objektiv wie möglich zu sein. Und du hast halt nicht diesen subjektiven... Du steckst halt nicht in der Haut des, der, der Person. Und dementsprechend kann ich viel objektiver sein, kann auch viel objektiver evaluieren, was wirklich passiert ist. Und du kannst das vielleicht einfach nicht so gut, weil du bist halt du.
1: Yeah, yeah. Ja, ne? Du bist emotional an deinen eigenen Prozess ja mehr gebunden als an den Prozess anderer Leute. Mhm. Ja, voll. Gerade deshalb ist es vielleicht auch schön, wenn man sich halt mal selbst äh, selbst vorbereitet oder mal selbst mhm. eine Diät gemacht hat, weil du dann trotz dieser Tatsache halt eben, wenn das dann halt funktioniert, ähm, das halt gepackt hast. Und wenn du dann natürlich einen Coach an deiner Seite hast, wird es nicht schwerer, dann wird es dir halt eben leichter fallen, weil du dann halt nur umsetzen musst. Mhm.
0: Ich bin sowieso super gespannt, wie sich das in 2023 realisiert, weil du hast dich halt literally selbst gepreppt in 2019 und es wird safe besser mit Coach. Also es war eh mhm. schon gut. Um, ja, also ich glaube, da ist so viel Potenzial noch. Also eine vier Off-Season um, plus das Coaching-Setting plus dann einfach diese Beziehung, die sich bis dahin etabliert hat. Um, vielleicht noch mit dem Kontext, dass du woanders bist in einem anderen Umfeld. Das ist crazy. Also es das wird das wird... Das wird es wird auf jeden Fall eine kleine Dark Miller-Offseason. Also ähm, auch wenn es wird auf jeden Fall eine, eine Dark Miller-Offseason, die du da hinlegst. Ähm, kein Druck, kein Druck. Kein Druck. Und äh, ja, ich äh, sage auf jeden Fall für dich auch, dass mindestens mal das Supermittelgewicht voraus. Also vom, mindestens äh, vom, vom Leichtgewicht ins äh, Supermittelgewicht zu kommen, ist eben, du brauchst eben mindestens plus 5 Kilo ähm, und bis 7,5 Kilo. Ich würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich das äh, Leichtschwergewicht wird. Come on, sowas darfst du nicht sagen. Sowas darfst du also, im Podcast nicht sagen. Weil das Ding ist, du warst halt, also ich, ähm, du, wir, haben, wir haben die Diskussion ja schon ein paar Mal auch privat geführt, beziehungsweise in dem Coaching-Kontext, dass ähm, du ja auch immer sagst, ja, aber vielleicht werde ich noch ein bisschen leaner und so weiter. Selbst bei dem gleichen KFA, den du in 2019 gehabt hast, wirst du ihm viel, viel leaner aussehen in 2023. Deswegen, ich glaube nicht, dass du so viel mehr Körperfett verlieren muss, wenn überhaupt. Ähm, dementsprechend wird sich das Gewicht, ähm, halt das Mehrgewicht wird halt einfach durch mehr, Körper, äh, durch, durch mehr Muskelmasse ähm, erzeugt. Und du, ich bin mir relativ sicher, dass du einen sehr gleichen KFA haben wirst am Ende. Dementsprechend kann man einfach von rein mehr Muskelmasse ausgehen. Also man muss jetzt nicht die, die, die Rechnung so aufstellen, hey, ähm, du gainst 8 Kilo und hast aber 2 Kilo weniger Körperfett, Körperfett, dementsprechend bist du 6 Kilo schwerer, sondern ich bin mir relativ sicher, dass die 8 Kilo mehr ähm, auch 8 Kilo mehr sind so. Äh, <lacht> uh. Danke für deinen Input. Ich,
1: ich, ich würde da ein bisschen zurückrudern an der Stelle. Nein, nein, nein. Ich bin ja, dafür bin ich ja da, dass du nicht zurückruderst. Okay, ja, ich, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ich äh, nicht mehr im Leichtgewicht starte, sondern halt auch eine Klasse höher vielleicht. Junge, du machst vier off
0: Season. Also du musst dann. setzt dein Ziel halt hoch. Du hast eh hohe Ziele. Ich weiß es. Du kannst ja auch. Ja, ich aussehen. sag's aber nicht. Ja. <lacht> ja, ich. ich halt. Oh ja, oh ja, perfekt. Ja, Na, also das ist, jetzt nicht mal, das ist jetzt nicht mal so, als würde ich hier ähm, irgendwie shit-talken oder so. Das ist halt rein rational von dem, was ich sehe, was bisher gegangen ist, wie viel Zeit noch bleibt. Weil es ist halt literally, ähm, es ist halt im Endeffekt, ähm, sind jetzt anderthalb Jahre der Offseason vorbei und du mhm. hast noch zwei Jahre. Und diese anderthalb Jahre liefen halt im Kontext einfach in einigen Bereichen nicht optimal. Um, und ich, klar, es wird, immer, äh, es wird immer Phasen im Leben geben, die nicht so laufen, wie man es geplant hat. Ich bin mir doch relativ sicher, dass äh, die Sachen, die halt passiert sind jetzt in der Zeit, dass sie in dem Maß nicht wieder aufkommen. Also du hast einfach kein Prep-Setting, wo, äh, wo du dann Probleme hast, dich zu kontrollieren beim, beim Essen. das wird nicht passieren bis zur nächsten Prep. Ähm, mhm. Also hoffentlich auch nicht danach. so <lacht> werden wir auf jeden Fall dran arbeiten und das Ganze natürlich ja. auch beim Vorhinein halt so äh, setten, dass das möglichst produktiv lief ähm, oder möglichst produktiv läuft. Das, haben, das, das äh, war einfach in 2019 nicht der Fall. Dafür haben wir einfach nicht so lange gearbeitet. Und äh, yeah. da war halt auch einfach die gesamte Situation mit mir in den USA, mit dir äh, im Urlaub nach der PrEP und so, ähm, war da vermutlich auch einfach zu gewissermaßen zum Scheitern
1: verurteilt so. Ja, ja ich glaube, die mentale Einstellung, die ich halt vorher auch schon hatte, bevor es dann gegen Ende der PrEP gegangen ist, ähm war halt schon so der erste, der erste Baustein halt in die Richtung, dass es halt vielleicht schief schiefläuft.
0: Mhm.
1: Weil ich mir auch nicht wirklich Gedanken über die Post-Prep-Phase gemacht habe, ehrlicherweise. Ja. Ja. Also für mich, für mich war einfach das Ziel einfach 100 der, der 12.10. so, das war halt die GNBF. Mhm. Das war einfach, da habe ich quasi drei Jahre drauf hingearbeitet und dann war es mir halt danach komplett egal, und äh, das muss man halt einfach so sagen und wir kannten uns einfach noch nicht so gut du hattest selbst noch deine Prep am Laufen du hattest selbst noch Wettkämpfe wir haben vielleicht auch noch nicht rein kommuniziert ähm, der Prozess war an sich einfach noch nicht so ausgereift dann war ich noch im Urlaub ich hatte einen All-Inklusiv-Urlaub gebucht ähm, vorher schon mit meiner Ex-Freundin zusammen und ja, das, das war natürlich wie du schon gesagt hast das ja, war ja. irgendwo zum ja. Schein dann verurteilt mhm. aber ich habe vorher vier Jahre Training Intus in gehabt, ähm, bis ich mich dann halt vorbereitet habe und genau diese Trainingszeit liegt jetzt im Prinzip wieder zwischen beiden Vorbereitungen. Ja, also ich,
0: du brauchst es nicht zu sagen, ich sag's. und ich bin sehr, sehr, äh, sehr sehr sicher, dass rein objektiv mal in der Zeit also selbst wenn du von, ich, ich, äh, ich denke nicht, dass ein 2 Kilo Increase pro Jahr unrealistisch ist oder dass es ähm, dass es zum einen nicht unrealistisch ist und es ist jetzt auch nicht immens. Also ich, ich würde sogar potenziell sagen, es ist mehr drin ähm, in so einem Kontext. Und wenn du dann eben von vier Jahre Offseason ausgehst, dann gehst du halt mal von mindestens 8 Kilo plus aus. Und das sind dann halt in dem Fall bei dir tatsächlich über 80
1: Kilo Sage Äh... <lacht> <lacht> Ja, wäre schön. Ja. Also ich würde es nehmen. So, ich Wir bin, sehen im bin, Endeffekt, was es ist. Es wird auf jeden ja. Fall in
0: die Richtung gehen. So, vielleicht sind es vielleicht zwei Kilo
1: weniger, vielleicht sind es noch zwei Kilo mehr. Wer weiß. Ich bin gespannt. Ich meine, ich bin 1,73, 1,74, 1,35 gemessen.
0: Ja, du hast halt das genetische
1: Potenzial dafür. Das ist halt einfach so. Ähm,
0: okay. Ja.
1: Das ist halt selbst äh, immer Ich meine, du wuchst nach
0: vier man muss, man muss sich das, also der durchschnittliche Zuhörer wird das vielleicht denk, hören und denken: Alter, so, das ist voll unrealistisch. Aber ist es nicht, Alter? Du hast nach vier Jahren Training dich selbst vorbereitet und wuchst dein, deine Körpergröße minus 100 mit wie vielen Jahren?
1: 20. Mit, mit 20, ich war Junior halt. Ja, ja, ja du warst Junior. Ich
0: war mir nicht sicher, ob 20 oder 21 warst. Mit 20, nach vier Jahren Training, Körpergröße minus 100, alleine, ohne Coaching. Mhm. So. Und dann halte ich es absolut nicht für unrealistisch, bei der doppelten Trainingszeit und einem deutlich optimierteren, äh, kontinuierlicheren Approach, dass du mal mindestens noch mal ähnliche Gains machst, wie in den ersten vier Jahren. Wie viel wogst ja. du? Hast du noch so grob im Kopf, wie viel du gewogen hast am Anfang? Also bevor du angefangen
1: hast zu trainieren? Ich war übergewichtig. Ja, gut, aber also, wie viel war das? Es ist so 90 die Ecke. Stabil. <lacht> ja, okay, alles klar. Um, ja, aber ich hatte halt wenig Muskulatur. Also ich war ja, halt ja, einfach wirklich... Eh ja, ja, die Optik klar. jetzt 90 <lacht> zu 90 damals ist schon ein ziemlich großer ja, Unterschied. Ja, also ja, Das klingt vielleicht jetzt wenig, weil ich jetzt über 100 wiege. Aber ich war halt optisch fetter als mhm. jetzt mit 104. Nochmal halt ein gutes Stückchen. Also, ähm, ja. Um, ja, war also crazy. das Ding ist halt, was ich im Endeffekt
0: sagen wollte, ist, dass du äh, einfach genetisch über dem Durchschnitt ließ und deswegen kannst du auch diese, diese höheren Ziele dir stecken beziehungsweise das mit mir besprechen. Wenn du das nicht öffentlich sagen willst, ist es eh auch voll okay. Also es ist ja auch einfach, das ist ja nicht mal so, als würde ich jetzt pushen in dem Sinne, sondern ich sage halt einfach nur, wie ich denke, dass es passiert. <lacht> ich glaube sogar, dass es noch mehr wird, aber das habe ich nie gesagt. Und jetzt habe ich es gerade gesagt, aber egal.
1: Ja, ich ja. meine, hey, ich, ich finde es schön, dass du da so optimistisch bist. Mich freut es auch. Mhm. Ich versuche da vielleicht einfach ein bisschen selbstkritischer. Ja, ich, bin,
0: ich, ich bin nicht mal optimistisch in dem Sinne. Ich bin sehr, ich, also meiner Meinung nach ist das, was ich hier gerade gesagt habe, einfach rein objektiv das, was passieren wird. Jetzt nicht übermäßig optimistisch und auch nicht übermäßig pessimistisch. Ich muss sagen, tendenziell sich wahrscheinlich etwas höhere Ziele zu stecken und dann leicht unter dieses Ziel zu kommen und es vielleicht nicht ganz zu erreichen, aber trotzdem noch ziemlich viel geschafft zu haben, ist... Meist besser, ich meine es ist auch sehr individuumabhängig, kontextabhängig, aber es ist oft besser, gerade für jemanden, der die Voraussetzungen mitbringt und das ist nun mal Arbeitsmoral und Genetics, würde ich immer bevorzugen zu jemanden, der seine Ziele extrem tief steckt und dann vielleicht eine Punktlandung macht, aber halt trotzdem nicht so viel erreicht hat, wie der, der vielleicht das hohe Ziel einfach höher angesetzt hat. Mhm. Ja. Außerdem yeah. finde ich auch Körpergewicht ähm, bzw. Wachstum in dem Fall jetzt gar nicht so sehr. Ähm, also das ist ja einfach nur das, was ich denke, was mit den Daten passiert bis dahin. Und das ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, mit den Stats hast du dann die und die Chance auf den Wettkampf oder das und das wird auf jeden Fall passieren, weil das ist unmöglich zu sagen. Und ähm, da sind wir uns auch sehr, sehr einig, denke ich. Ja, yeah, also klar, du sagst klar. klar über die hast du, Ergebnisse. Ja, klar hast du Ziele, was Ergebnisse angeht, aber ich finde die... Ähm, die kann man oder die was heißt sollte man aber ich finde sowas behalte ich dann auch persönlich für mich lieber für mich und ich denke du auch für dich als Athlet ähm, ja. ja weltherrschaft und, halt ja yeah, gut weltherrschaft und das ding ist halt auch <lacht> perfekt und das <lacht> ding ist halt auch es ist halt auch ein Riesenunterschied zwischen ähm, du wirst dort gewinnen und du willst dort gewinnen das ist einfach mhm. so Ja. Mhm.
1: Ja, wenn du sagst, ich werde dort gewinnen, ist halt schon einfach eine gewisse ja, Arroganz das ist, so. Ja, absolut, 100%. Und ich, ich möchte es halt einfach ambitioniert zu sein und ich würde ja. sagen, dass ich schon ambitioniert bin und auch ambitioniert. Ja,
0: 100%. Alter. Ja,
1: wird sich zeigen, Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. sehr gespannt, voll. Gut, ähm, wollen wir noch kurz über das Training sprechen im Cut? Ja, gern. Ja. Ähm, ich meine, ich habe es eh eben kurz angesprochen. Wir haben den Fokus ja in den letzten acht Monaten waren es auf, ja, ich würde sagen, Lats und Dels. Würdest du es mit Lats und Dels zusammenfassen? Mhm. Ich denke schon, oder? Was heißt Prior?
0: Also man muss dazu sagen, Priorität lag vielleicht darauf, aber es ging natürlich trotzdem ähm, darum, alles zu pushen. Ich denke auch die Brust.
1: Brust ja. schon mit rein. Ja, wir haben vielleicht auch eher priorisiert als spezialisiert.
0: Ja, ja, safe, 100%. Also du hast keinen, Spezi du hast keinen einzigen Spezialisierungszyklus gemacht. sehr ja. Ich meine, selbst die, die äh, Zeit, wo du ähm, die Beine nur einmal die
1: Woche trainiert hast, gingen deine Beine halt trotzdem nach vorne. So. Ja. Genau, und so haben halt, so hat es halt gut geklappt. So haben wir die acht Monate gefahren. Und ähm, jetzt haben wir uns eben dafür entschieden, äh, im Cut wieder ein bisschen allgemeineren Ansatz zu fahren, sage ich mal. Ja, beziehungsweise den, den Fokus etwas zu shiften von... Ähm, vielleicht den Dels und ähm, vielleicht ja, das Volumen, wo es etwas niedriger war, ähm, tendenziell etwas in die Mitte zu bewegen und da, wo es etwas höher war, auch wieder tendenziell eher Richtung Mitte zu bewegen und äh, haben die Struktur auch geändert auf ähm, Push-Pull-Legs-Off, Push-Pull-Legs-Off, ähm, also eine 8-Tage-Rotation. Und ähm, ja, ich, also ich, ich finde es ich aktuell, ich meine, ich mache es jetzt noch nicht so lange offensichtlich, aber ich finde es aktuell sehr, sehr entspannt und sehr, sehr nice, weil ähm, der Leg Day, dieser eine Leg Day schon sehr destruktiv war, einfach weil es nur einer war und du natürlich mhm. auch ein gewisses Volumen reinbekommen möchtest. Und natürlich dann für die Quads und für die Hams, auch wenn wir die Hams teilweise auf die erste Pull-Einheit mit aufgeteilt haben, die Einheiten sind ein bisschen kürzer, ja, es ist einfach ein bisschen angenehmer, du hast nicht zu viele destruktive Lifts innerhalb von einer Einheit und ich finde dadurch kannst du dich auf die Lifts etwas besser konzentrieren. Das ist jetzt so mein kurzes erstes Fazit, wie sich das dann im Laufe der Zeit entwickeln wird, wird sich zeigen, aber ich denke, dass diese wenigeren Sätze insgesamt pro Session sich jetzt erstmal ganz gut anfühlen und man kann von dort aus dann sicherlich auch wieder in die eine oder andere Richtung anpassen. Ja,
0: ja absolut. Ich glaube, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Also, ich, was, was man vielleicht noch ansprechen kann, ist, dass du sicherlich auch jetzt so eine gewisse Euphorie und Spaß wieder im Training empfindest, die vielleicht vorher durch die Monotonie, des, Monotonie des, des, der Struktur, die du vorher als sehr lange gefahren bist, einfach entstanden ist. Also es ist nun mal so, wenn du was Freshes machst, neues Programming, was, was du eine Zeit lang so nicht gemacht hast, dann macht es einfach viel Spaß am Anfang. Also nicht nur am Anfang, tendenziell dann auch eine längere Zeit. Und ähm, das ist definitiv ein Faktor, den man im Programming mit einbeziehen sollte.
1: Ähm ist, finde ich, äh, sogar auch ein Faktor, den man irgendwo im Makrozyklus berücksichtigen sollte, wenn man von Minicuts spricht. Mhm. Na, weil man ja durch einen Minicut entsprechend auch wieder so ein bisschen dieses neues Momentum aufbauen kann. Ne? Wenn halt ja. eben so eine acht Monate Improvement Season da war, du dich langsam aber sicher halt so ein bisschen ausgelaugt fühlst mit dem Programming. Minicut Beispiel, also ich in meinem Fall ist es jetzt kein Minicut, aber in einem generellen für, für einen Zuhörer vielleicht, mini Minicut einzubauen und dann halt entsprechend vielleicht mit einem leicht abgeänderten Programming wieder neu zu starten und dann halt wieder eine acht Monate coole, produktive äh, Improvement Season zu fahren, mhm. ähm, kann durchaus sinnvoller sein als vielleicht jetzt 16 Monate am Stück mhm. reine Improvement Season zu machen.
0: Ja, ähm, beziehungsweise man kann dann innerhalb diesen 16 Monaten natürlich auch den, den Fokus äh, shiften ähm, von ähm, innerhalb, innerhalb der Offseason. Also du machst für die wenigsten Leute würde ich vermutlich, den wenigsten Leuten würde ich empfehlen, 16 Monate exakt das gleiche zu machen. Ich meine gut, man kann jetzt argumentieren, wenn es gut funktioniert, dann ist es wieder was anderes, wenn Progress da ist. Aber einfach auch, um da äh, gewissermaßen eine gewisse Varianz drin zu haben, die dann auch wieder für mehr, äh, für mehr Spaß ähm, und ich will nicht unbedingt sagen Euphorie, aber einfach für mehr. Ich meine, wenn du mehr Spaß hast im Training, dann steckst du mehr rein. Das ist nun mal einfach so. Und das ist definitiv eine Variable, die jetzt nicht der absolute Fokus sein sollte, ähm, gerade für einen Wettkampfathleten, aber die auf jeden Fall eine Rolle spielt.
1: Vielleicht aber auch nicht nur aus dem Trainingsaspekt heraus, sondern halt auch einfach für die Ernährungsmonotonie, wenn ja, man halt klar. 16 Monate Überschuss, äh, wenn ich mir ja, das vorstelle.
0: es kommt ein bisschen auf an, was du machst. Ne? Du kannst jetzt natürlich 16 Monate super konservativ fahren. Ich denke zum Beispiel Lukas Müller ist ein super Beispiel dafür, ich glaube, bei ihm waren es zwölf Monate oder so, was er gepostet hatte. Es war auf jeden Fall ein relativ langer Zeitraum und eine sehr, sehr konservative Rate of Gain. Und ich glaube, er hat auch kein Minikat gemacht in der Zeit. Also nur, um jetzt mal ein Gegenbeispiel reinzuwerfen. Ich will halt einfach sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Ich denke, eine gewisse Mitte dort ist
1: für die meisten Leute sehr, sehr produktiv. Wie so oft. Absolut. Wie so oft die Mitte. Wie so oft die Mitte. Cool. Volumen oder Intensität? Beides. Die Mitte. Perfekt. Perfekt. Cool. Ähm, wenn
0: du sonst nichts mehr hast, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, dann gibt es ähm, auf jeden Fall ein Cut-Update und auch ein Update zu den Wettkämpfen. Ähm, weil jetzt einfach yes. dieser Saison ansteht. Und ja, cool.
1: Hab mich gefreut. Perfekt. Ja, mich auch. Freut euch, freut euch alle auf diese kommenden Gäste, bitte. Ich push das jetzt, ich hype das jetzt richtig auf die ja. ganze Zeit. Ja, jetzt werden die alle abgesagt so. Ja, perfekt. Dann bin ich, ich einfach, hab, ich kann einfach viermal. Ich habe
0: ich hab schon, hab schon im Coach, Coaches Corner Podcast das angekündigt im ersten äh, tatsächlich. Also im ersten, in der ersten Programming-Episode. Ähm, ja. Ist, ist es sind auf jeden Fall ein paar coole Leute dabei.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Wird gut. Perfekt. Alles klar. Den <lacht> schönen Tag. Macht's gut. Wenn ihr äh, wollt, teilt das Ganze. Ähm, lasst uns äh, Feedback gerne da. Und ja, dann haben wir uns. Mach's gut. Ciao, ciao.